0: Hola Nations, bienvenido a College Football Nation, el podcast, y ante todo les queremos agradecer que bajen este podcast y sean, ahora sí, parte de esta comunidad de donde hablamos puro fútbol americano colegial de los Estados Unidos, principalmente División 1 del Grupo 5 y Tomo del Power 5 también. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, como dijimos, por bajar este podcast. Suscríbanse, síganos en Spotify iTunes, iHeartRadio o donde ustedes escuchen su podcast. Y ante todo también, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y si quieren saber más de la historia del fútbol americano colegial, no duden en visitar nuestra página web que es collegefootballnation.net. Bueno, en hecho bueno, pues las noticias siguen y siguen dándose. Toda la semana ha habido varias noticias muy importantes, la verdad, como la principal que creo que sorprendió a muchos, que el presidente de la Universidad de Oregon State, F. Ken Alexander presentó su renuncia hace casi una semana. ¿Por qué Ken Alexander presentó su renuncia? Porque él era el presidente de la universidad de LSU, cuando se dio todo el caso del acoso sexual del ex-head coach Les Meyer, que renunció a la universidad de Kentucky, y ahora sigue siendo estragos, y ahora sí la banda sonora, todos los efectos secundarios de no haber tomado una decisión oportuna en LSU, están dándose de qué hablar. Y bueno, el presidente de Oregon State tuvo que renunciar y, y eso es, es, es muy, muy grave, la verdad. Bueno, también hablando de temas de COVID-19 o de COVID-19, estamos diciendo que dos programas de fútbol americano la del Power Five tuvieron que suspender sus sus actividades deportivas debido a que tuvieron y siguen teniendo casos de COVID entonces no se pueden dar el lujo los equipos de que haya una mini pandemia dentro de sus programas y bueno, prefieren suspender todas las actividades deportivas y la Universidad de los de Georgia Tech los Yellow que tuvieron que suspender sus actividades como tal también la Universidad de Texas sí señores, los Longhorns en la semana tuvieron casos positivos en el cual Tuvieron que suspender ni más ni menos también actividades eh, de fútbol americano, ya previo literalmente al Spring Practice y al Spring Game esto es brutal para estos equipos porque principalmente, como les hemos dicho, el Spring Game es el único juego de pretemporada que tienen los equipos de fútbol americano colegial, si ustedes se dan cuenta en la NFL, todo el mes de agosto eh, bueno, julio, julio agosto están los OTAs y también la, los juegos de pretemporada, pero si ustedes se dan cuenta, en el fútbol americano colegial no hay pretemporada y por eso muchos de los equipos más importantes juegan contra equipos de la FCS, en el cual se les puede servir como su juego de pretemporada, pero al final y al cabo es un juego de temporada regular súper oficial, entonces esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Que ustedes tienen que darse cuenta y también ni más ni menos, eh, los los pro days siguen 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 dando de qué hablar y no puede eh, tener otra cosa no ahorita es la única forma porque hoy al día de que estamos haciendo este 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 podcast, el, el 29 de marzo, estamos a un, a un mes de que inicie ya el draft y ya vamos a empezar a hacer nuestros programas especiales de cuáles son los mejores jugadores para este draft de este año. El viernes pasado, Zach Wilson, el coreback eh, de tercer año, junior de Brigham Young, dio su Pro Day y créanme, lanzó es forma espectacular. Otro de las noticias importantes ahora sí de temas de COVID es debido a la alza de la vacunación. Y debido a, a los buenos resultados que han tenido sus equipos, la conferencia del Big Ten ya va a dejar entrar aficionados a todos los eventos deportivos de su conferencia. Esto cabe también mencionar que los Spring Games también están considerados para que ya la gente y los aficionados puedan entrar al estadio y puedan ver a sus equipos favoritos y principalmente a sus jugadores favoritos de la conferencia del Big Ten. Para la gente que no sepa quién está en la, en el, la universidad del, o la conferencia del Big Ten, está... Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Michigan State, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Ohio State, Penn State, eh, Purdue, Rogers y Wisconsin, señores. Y bueno, entre más noticias cabe mencionar, y esto es muy importante y una una leve lesión Bueno, no tan leve lesión Sino eh, literalmente se, se tronó el ligamento cruzado Anterior de la rodilla derecha Al receptor abierto titular De Georgia, George Pickens El número uno Y ha sido operado De este, de esta ruptura de ligamento Y créanme que es una baja sensible Para la pretemporada Y principalmente veamos Cómo va a regresar Bien o mal, al día de hoy Las universidades y los muchachos Tienen... Mucho eh, mucha tecnología ya por delante y estas lesiones ya son antes eran literalmente se acababa la carrera del jugador y ahorita de hoy con toda la, eh, re, la tecnología como lo mencionamos y toda la fisioterapia que se hace en el día de hoy estos muchachos regresan como sin nada pero de todas maneras George Pickens es un receptor abierto de Georgia que tiene una calidad impresionante eso nadie lo duda pero se ha visto lleno de conflictos lleno de actitudes inmaduras que para una persona de su calidad no debería haber tenido. ¿no? Entonces veamos qué pasa con George, veamos si se logra recuperar a tiempo para el inicio de la temporada, todo parece que sí es así y veamos realmente cómo regresa George Pickens. Y bueno, la noticia más difícil que podemos dar y y literalmente del tema que vamos a hablar el día de hoy es de que, ahora sí, el sur de Florida de los Estados Unidos acaba de perder uno de sus mayores contribuidores de fútbol americano en el sur de Florida, como lo acabamos de decir. Es el fallecimiento del head coach eh, o del coach Howard Neville Berger que murió el pasado fin de semana, eh, en la edad de 89 años. Tal vez mucha de la gente ustedes no conozcan quién es Howard y por qué ese es, yo los considero como uno de los padres del fútbol americano del sur de Florida y, y, y principalmente de la Universidad de la U. Literal, si Howard nunca hubiese llegado a la U., no la conoceríamos como la conocemos al día de hoy, la U, la Universidad de Miami. Pero bueno, ante todo vamos a dar una pequeña reseña de quién era Howard para que ustedes sepan todos los logros que tuvo. O sea, primero Howard nació en el 16 de marzo de 1934 en Louisville, Kentucky. Jugó para la Universidad de Kentucky para los Wildcats y ahí terminando su horas y su carrera eh, colegial, empezaron los campeonatos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que fue contratado por la leyenda, el head coach de Alabama, Bert. Bryan, para ser coach asistente de corebacks. Y ayudó, ni más ni menos, en el reclutamiento de Broadway Joe. Broadway Joe, para la gente que no sabe quién es, es Joe Neymat, el coreback número 12 de los New York Jets, el cual, eh, se podría decir, ganó el primer campeonato o el primer Super Bowl. Eh, la conferencia americana fueron los New York Jets, y le ganaron al equipo de Don Shula, de los Baltimore Cuts, el cual eran favoritos por más de 14 puntos, aquel Super Bowl en el Orange Bowl. Pero bueno, ni más ni menos, este eh, Howard, Coach Howard, tuvo tres campeonatos nacionales, ni más ni menos, con Alabama. De ahí se mudó a la NFL, lo llamaron Los Ángeles de Rams, cuando Los Ángeles de Rams en ese entonces eran un trabuco y era un equipo ganador y era un equipo contendiente año con año. Y bueno, de ahí se mudó a su primera experiencia en Florida y ni más ni menos fue, fue con otra de las grandes leyendas, ni más ni menos con Don Shula como su coordinador ofensivo eh, cabe mencionar que los Delfines de Miami en ese entonces era un equipo totalmente perdedor eh, y le dieron la vuelta a Don Shula y Howard. Y, y ni más ni menos que Howard formó parte de ese equipo invicto. Y cabe decir, es el único equipo invicto de toda la historia del fútbol americano profesional de la NFL desde la era de los Superboles. Y bueno, de ahí, después de haber sido campeón, fue su primera experiencia. Ni más ni menos con los Baltimore eh, Colts en 1973. Y para el año de 1978 regresa Howard y empieza la leyenda. Era un muy buen coach, pero para el año de 1978 toma la posición de head coach de la Universidad de Miami. En ese entonces, otra vez, regresa un equipo 100% perdedor. Un equipo que a nadie en la universidad le importaba. Nadie los iba a ver. Un equipo que estuvo a punto de desaparecer por problemas financieros. Con eso les digo todo. El equipo ni más ni menos estaba en plena bajada. O bueno, nunca levantó. Y más que nada por todo el tema del clima, que era horrible, o bueno, sigue siendo horrible entrenar en, en el sur de Florida por el calor y la humedad que existe ahí, pero bueno, en cinco años Howard levantó el programa e hizo lo impensable. Llevó a la Universidad de Miami a su primer campeonato nacional en 1983, ni más ni menos derrotando a la gran potencia en ese entonces para la gente que es joven. Nebraska, Nebraska era como Clemson o el Alabama en los 70s, 80s, con un récord de 11 ganados. Un perdido y así se dio El inicio de la U Señores, para la gente que le encanta La Universidad de Miami Este fue el inicio Esto, ahora sí, es la historia Más Eh verás y se podría decir el padrino de la U es el coach Howard y bueno de ahí de ese año de 1983 casualmente también Howard le se, termina su contrato de cinco años no no llegan a una re, renego, renegociación y se va y se va a la universidad de Louisville en el cual le va muy bien sí claro no logra el campeonato nacional pero le va tan bien que imagínense levantó el programa de los Cardenales de Louisville que la universidad le puso su nombre al estadio por tan bien que le fue. Y bueno, de ahí en el año de 1998, regresa otra vez al sur de Florida, pero esta vez con la Universidad de Florida Atlantic, en el cual en 1998 lo mencionan, o su posición era director de fútbol americano, en el cual pues no tenían ni equipo de fútbol americano, tenían que empezar a buscar recursos para poder eh, sacar al equipo y empezar a reclutar. Y él, pues ni más ni menos, siendo el director atlético, pues no encontró otro head coach, ni más ni menos que él, que iba a ser para levantar este programa. Y, y ni más ni menos, que nada más le costó tres años para levantar el programa y tener su primer juego. Y ni más ni menos, se tardaron nada más dos juegos. Chequense el éxito que tuvo Howard en este programa de fútbol americano que nada más se tardó dos años para derrotar a un equipo ranqueado en los 25 mejores equipos y después se tardó tres años para llegar a las semifinales de la, ahora sí, de la división 1A en el cual antes se consideraba, o bueno, si lo podemos decir al día de hoy es el Football Championship Subdivision, de ahí dos años, de ahí se cambiaron al... Bold Subdivision y se tardaron dos años para su primer campeonato de conferencia y su primera victoria en un tazón. No ha habido ningún programa en la historia del fútbol americano División 1 de la NSWA que haya logrado tantos éxitos tan pronto. Y Howard lo hizo, ¿no? Levantó un programa de la nada, literal, literalmente lo construyó y ni más ni menos que en ocho años, si consideramos desde que lo contrataron, tres años de buscar recursos, reclutar talento, eh, estar primero en el FCS y después cambiarse en el, al Bowl Subdivision y lograr su primer... Ahora sí, campeonato de conferencia y también lograr su primer tazón es increíble, ¿no? Pero bueno, ahora sí regresamos un poquito a lo que hizo en la Universidad de Miami. y Howard, créanme, era un revolucionario ofensivamente hablando. Y una de las estrategias que tuvo era, no tengo que buscar talento en otros estados para levantar la, el programa de la Universidad de Miami, bien o mal, él ya había estado en Florida con los delfines de Miami cinco años. Él conocía la zona, conocía a los coaches, conocía el talento que había en la región. Entonces eso le ayudó muchísimo. Y chéquense, literalmente en su segundo año le ganó a yo Paterno de Penn State con nada más... ...como coreback a Gene Kelly... ...que al día de hoy es un salón... ...miembro del Salón de la Fama... ...coreback que estuvo con los Bills de Buffalo... ...cuatro supertazones en forma consecutiva... ...después... ...en 1980, el siguiente año... ...le ganó a Florida a los Gators... ...en Florida, en 1981... ...o sea, vean... ...la, la evolución que tuvo Howard... ...y los triunfos tan prontos que tuvo... ...dentro del programa de la... ...y, y la forma de reclutar... ...o sea, Gene Kelly... Bernie Kosar, Vinny Testaverde como corebacks, Michael Irwin como receptor abierto. Les estamos diciendo que es puro jugador miembro del Salón de la Fama de la NFL y por supuesto miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial de la NSAA. Nada más por mencionarles. Este talento, ¿no? Pero vean, en 1981, Howard sorprendió a un equipo rankeado en el top 10, que era Penn State, por segunda vez, y logró un récord de 9 ganados, 2 perdidos, para ganarle a Notre Dame en un tazón. O sea, chéquense, ese era la calidad de calibre que tenía el Coach Howard y ahora sí ya empezaron a fijarse todos en la universidad de Miami y después de esos triunfos sobre Penn State los Gators de Florida los Fighting Irish en Notre Dame en el año de 1983 sí Perdieron el primer juego contra los Gators de Florida, pero tuvieron a Bernie Kosar, que era un novato y era su primer juego y perdieron por tres puntos contra los Gators. De ahí se fueron 11 juegos en forma consecutiva, ganando todos y una forma contundente para irse al Orange Bowl y como les decimos, derrotar a los muchachos de Nebraska en esa temporada y levantarse con el campeonato del año de 1983 y como se dice, el resto es historia para la Universidad de La U. Como les decimos, Howard es el padre del fútbol americano colegial del sur de Florida. Si, si no hubiese llegado Howard a, este, a esta zona, créanme que muchos... Muchos programas no hubiesen hecho lo que están haciendo al día de hoy. Un Ohio State tal vez no hubiese podido reclutar un... Urban Meyer con, George, eh, con los Gators de Florida en los 90, tal vez no hubiese tenido el mismo impulso que tuvo. Porque lo que hizo Howard fue levantar de la nada un programa y exportar talento a la NFNL y al resto del país en forma, eh, a nivel colegial como nunca nadie lo había hecho y se sigue haciendo. Howard, ni más ni menos, es el padre del fútbol americano colegial en el sur de Florida. Y esta es una pérdida muy, muy importante para esta región. Y ni más ni menos, desgraciadamente, Howard se nos adelantó. Que descanse en paz. Y bueno, Nation, eso ha sido todo. No podíamos dejar pasar esta lamentable noticia del fallecimiento del coach Howard. Y bueno. Esto creo que era importante mencionar el impacto que estuvo el Coach Howard Schnellberger en el sur de Florida y literalmente en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno Nation, ante todo muchísimas gracias por formar parte del podcast del día de hoy. Esperemos que esta noticia y, y que les haya servido un poquito más de tener conocimiento de cómo se creó la U y cómo se creó todo esto este eh, impulso y exportación de talento del sur de Florida al resto del país y tanto a la NFL con esta con el programa del de, de, día de hoy. Ante todo, muchísimas gracias. No duden darle like al podcast, suscribirse. Acuérdense que nos encuentran en Spotify, iHeartRadio, iTunes y en donde ustedes escuchen su podcast. Hasta la próxima,